0: Podcast Manager Plus, odcinek 48. Ludzie odchodzą od ludzi, a nie od firmy. Dzień dobry, witam Was w 48 odcinku mojego podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzisiaj jest bardzo szczególny odcinek, bo pierwszy raz od długiego czasu w podcaście nie ma żadnego gościa, będę tylko ja, postanowiłem nagrać coś solo, coś od siebie, bo już szczerze mówiąc trochę zapomniałem, jak dużą frajdę mi to sprawia. No a wybrałem temat, który dotyka bardzo istotnej rzeczy, mianowicie odchodzenia ludzi z pracy. Dlaczego ludzie odchodzą z pracy? Ktoś z Was może powiedzieć, że najlepiej jest zapytać o to ich samych. Możecie tak zrobić, jednak ludzie rzadko szczerze podają swoim szefom faktyczne powody, dla których zmieniają pracę. Najczęściej mówią o tym, że dostali lepszą propozycję od konkurencji z lepszym wynagrodzeniem. No ale niestety jest tak, że w wielu wypadkach powodem ich rezygnacji jest sama organizacja, w której pracują. Są takie badania, które przeprowadził Instytut Saratoga. Te badania pokazują, że ogromna większość, bo aż 89% menedżerów, myśli, że ich pracownicy odchodzą dla właśnie lepszego wynagrodzenia, dla lepszych pieniędzy, a tylko 11% uważa, że pracownicy odchodzą z zupełnie innych powodów. Co ciekawe, dokładnie takie same badania zostały przeprowadzone wśród pracowników właśnie i te badania pokazują, że ze względów finansowych odchodzi tylko 12% pracowników, a 88% z innych przyczyn. No ale w większości wypadków niestety jest tak, że to nie konkurencja podbiera nam pracowników, ale niestety firmy i ludzie, którzy w tych firmach pracują, doprowadzają do tego, że najlepsi odchodzą. Notatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com kośnik 048. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. facebook.com ukośnik No i tradycyjnie, jeżeli podoba Wam się ten podcast, podoba Wam się to, co Wam tutaj będę dzisiaj opowiadał, to mam do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą, we wpisie do audycji Zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją miłą ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku. No i może być też krótka recenzja. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom, waszym opiniom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Ostatnio pojawiły się dwie nowe recenzje. Pierwsza z nich, bardzo krótka, jest to recenzja Kasi Gorzędowskiej. Konkretne, wartościowe, inspirujące podcasty. Dzięki. No i druga recenzja jest autorstwa Patryka Wójcika z Architektury Sukcesu. Znakomity odcinek o marce osobistej, marka osobista. To zaufanie, które wolno się buduje, ale szybko się je traci. No a z ciekawych maili ostatnio napisała do mnie Monika Felision która na co dzień mieszka w Porto, w Portugalii. Moniko, przepraszam Cię, jeżeli źle wymawiam Twoje nazwisko, ale jestem dopiero zaledwie po trzech lekcjach portugalskiego. Chciałem zwrócić uwagę tylko na jeden akapit z maila Moniki, bo sam mail jest bardzo długi. Jak to możliwe, że ja od ponad roku słucham Twoich podcastów, a dopiero dziś i to zupełnie przez przypadek dzięki Google Search dowiedziałem się, że wydałeś książkę. Nie pamiętam jednak, kiedy o tym wspominałeś, podczas której audycji, może to celowa strategia. No nie, to nie jest celowa strategia, bo książkę wydałem trzy lata temu, dlatego się tą książką nie chwalę, ale ponieważ ciągle przybywa nowych słuchaczy, pomyślałem sobie, że jest to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Otóż tak, napisałem książkę. Książka ma tytuł z Kramo, z winnym zarządzaniu projektami. Było już drugie wydanie książki, z tego co wiem, bo niedawno rozmawiałem z wydawnictwem Helion, będzie kolejny dodruk. W materiałach do audycji zamieszczę wam link do księgarni, gdzie będziecie sobie mogli książkę nabyć. Książka też pojawia się jako nagroda w konkursach, czy to podcastowych, czy to blogowych, więc wypatrujcie. No a teraz już poradnikowo. poradnikowo. Ostatnio przeprowadzałem remont sypialni. Remont polegał na tym, że musiałem odmalować cały pokój, co wbrew pozorom nie było takie proste, bo wcześniej sypialnia była brązowo-pomarańczowa, a teraz jest już tylko biała. No ale to nie wszystko, jak się pewnie domyślacie. Stare meble, które mieliśmy w sypialni były dobrane pod kątem brązu i pomarańczy, więc trzeba było wszystko wymienić na takie meble, które by kolorystycznie nam pasowały. No i co? No i udałem się do znanego szwedzkiego producenta. Zakupiłem białą sypialnię no i później trzeba było to wszystko poskręcać. Zajęło mi to bagatela całą sobotę, ale jak sobie siadłem później wieczorem i popatrzyłem na swoje dzieło, to Miałem ogromną satysfakcję z tego, co udało mi się zrobić. Niby zwykłe meble, ale czułem się tak, jakbym stworzył jakieś wielkie dzieło sztuki i pewnie nie miałbym tej frajdy, gdybym zamówił ekipę, która by to za mnie wszystko poskręcała albo kupił gotową sypialnię. Jak się okazuje, im więcej w coś wkładamy wysiłku, tym bardziej to doceniamy. To jest coś, co naukowcy nazywają właśnie efektem IKEA. Badania pokazały, że im bardziej ktoś nam pomaga i wtrąca się w to, co robimy, tym mniejszą wartość ma dla nas efekt końcowy naszej pracy. Efekt IKEA ma kolosalne znaczenie dla zarządzania i pracy zespołów projektowych, bo jeżeli członek danego zespołu zajmuje się tylko małym fragmentem projektu, np. załóżmy, że jest to analiza albo programowanie, to nigdy nie będzie tak samo zaangażowany, jak osoba, która uczestniczy w każdej fazie projektu od początku do końca. Wsparcie menedżera w wielu wypadkach jest oczywiście bardzo potrzebne. Wcale tego nie neguję tutaj, a czasem wręcz niezbędne, ale jeśli chcemy kogoś naprawdę zmotywować, to najlepiej jest mu dać wolną rękę w tym, co robi. I To jest moja rada na dziś. Bo jeżeli jesteście menedżerami, to nie mówcie ludziom, jak mają wykonywać swoją pracę, bo oni wiedzą to najlepiej. Każde trzy grosze, które wtrącicie w ich działania spowoduje, że praca będzie miała dla nich dużo mniejsze znaczenie. temat Kiedyś w jednym z odcinków podcastu rozmawiałem z Miłoszem Brzesińskim na temat motywacji. Miłosz napisał kilka książek, jedną z nich zatytułował Biznes to kupa ludzi. Bardzo mądry tytuł, bo organizacje tak naprawdę tworzą ludzie, każdy z nas o tym wie. Firma przypomina trochę takie wielkie drzwi hadłowe, przez które a ludzie wchodzą i wychodzą. Wchodzą, bo mają jakiś konkretny powód. Powodem tym może być to, że na przykład ktoś chce lepiej zarabiać. No ale nie tylko. Chociaż tak najczęściej myślimy. Mam znajomego, który odkąd pamiętam zawsze marzył o tym, żeby pracować w Google. Próbował kilka razy, kilka miał podejść do rekrutacji googlowej, aż w końcu za którymś razem mu się udało. No i wiem, że pieniądze akurat dla niego nie były tutaj powodem, dla którego zmieniał pracę. W swojej poprzedniej pracy zarabiał bardzo dużo. Chciał zmienić pracę, bo firma Google otwierała przed nim zupełnie nowe możliwości, nowe perspektywy. Miała odpowiednią markę i praca w tej firmie była dla niego czymś prestiżowym. Dla niektórych osób powodem zmiany pracy są czasem pakiety świadczeń dodatkowych, na przykład opieka medyczna, samochód służbowy, czy na przykład dofinansowywanie posiłków, dojazdów do pracy, karnety na siłownię, czy bilety do kina, do teatru. Mam wielu znajomych, dla których właśnie te czynniki były ważne, kiedy szukali pracy. No i są wreszcie ludzie, którzy wchodzą do jakiejś firmy przez te wahadłowe drzwi, bo pracuje tam jakiś bardzo charyzmatyczny lider, którego podziwiają i z którym chcą pracować. Wiele razy słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś poszedł do pracy, za swoim dawnym szefem, co było niesamowicie miłe dla tego szefa. Takich powodów może być, jak widzicie, całkiem sporo. Jest jednak jeden powód, nad którym chciałbym się dzisiaj trochę zatrzymać i o którym chciałbym trochę porozmawiać. Tym powodem jest ucieczka od swojego dotychczasowego szefa. Jest taki bardzo fajny cytat Oscara Wilda, który mówił, że niektórzy ludzie uszczęśliwiają innych, gdziekolwiek się nie pojawią. Są i tacy, którzy uszczęśliwiają innych, kiedy wreszcie odejdą. Jako liderzy bardzo łatwo jest nam myśleć, że gdy ludzie odchodzą, to ma to niewiele wspólnego z nami. Tymczasem są różne badania, które pokazują, że aż 60% pracowników odchodzi z firmy z powodu swoich przełożonych. To nie firma zrobiła im coś złego, ale właśnie ich szef. W niektórych przypadkach chodzi również o współpracowników oczywiście, ale jest to zdecydowanie mniejszy procent. Najwięcej przypadków odejścia z pracy dotyczy jednak sytuacji, w których Powodem jest bezpośredni przełożony. Od jakich szefów najczęściej uciekamy? No zebrałem cztery takie rodzaje szefów, od których pracownicy starają się trzymać z daleka. Pierwsza grupa szefów to tacy szefowie, którzy nie doceniają pracowników. Kiedy wpisywałem sobie ten punkt do scenariuszu dzisiejszej audycji, to tak sobie pomyślałem: serio? Musisz o tym mówić w ogóle? Przecież. To jest takie oczywiste. No, każdy wie, że ludzi trzeba doceniać. No Może i jest oczywiste, ale jednak ciągle tego nie robimy. Każdy z nas e, lubi słyszeć o sobie różne miłe rzeczy. Każdy z nas lubi, jak się go chwali, e, chce być docenianym nie tylko w pracy, ale także w domu, no, na przykład przez żonę czy przez męża, przez dzieci, przez znajomych. A mimo to jakoś tak ciągle jest, że pracowników w firmach się nie docenia, nie otrzymują oni żadnej pozytywnej informacji zwrotnej od swoich szefów, miłego słowa. Bardzo często są traktowani tak, jakby nie wnosili do pracy żadnej wartości. No przecież każdy z nas wie, że tak nie jest. Wielu szefów jest jak najbardziej tego świadomych, a mimo tego nie robi. Kiedyś dostałem, pamiętam takiego maila, który, którego czytałem z wypiekami na twarzy. To był mail od chłopaka, który opisywał zupełnie potworne rzeczy, jak to go szef lekceważy, traktuje z góry i y, nie docenia. No, takie zachowania są poważną dysfunkcją współczesnych organizacji, no i szefów, menedżerów, liderów, którzy w tych organizacjach pracują, wpływają bardzo destrukcyjnie, negatywnie na każdy rodzaj relacji. To już tak abstrahując zupełnie od firmy, od pracy, w domu też takie zachowania są no, niedopuszczalne zupełnie. Malcolm Gladwell w jednej ze swoich książek, która nosi tytuł Błysk, potęga przeczucia, pisze o Johnie Gottmanie. To był ekspert, który zajmował się relacjami międzyludzkimi. Ten człowiek, jak czytałem o nim, był dla mnie o tyle ciekawy, że potrafił przewidzieć, czy małżeństwo przetrwa i robił to na podstawie w zasadzie obserwacji wzajemnego traktowania się partnerów. Według niego, według Gottmana był jeden czynnik, który decydował o tym, czy dany związek jest zagrożony czy nie i tym czymś, tym czynnikiem była pogarda. Jeżeli jeden z partnerów traktował drugiego partnera z pogardą właśnie, to było bardzo prawdopodobne, że ten związek czekała rychła porażka, katastrofa jakaś. I to jest ważna lekcja dla wszystkich szefów, którzy słuchają tej audycji. Doceniajcie swoich pracowników. To jest bardzo proste i naprawdę nic nie kosztuje. Pracownicy na pewno wam się zrewanżują. Ten rewanż będzie polegał na tym, że docenią to, że mogą dla was pracować. Docenią to, że jesteście ich szefami. Drugi typ szefów, od których starają się uciec pracownicy, to są szefowie, którym nie można ufać. No na pewno mieliście wiele razy w swoim życiu do czynienia z ludźmi, na których nie mogliście polegać, którym nie mogliście ufać. To jest bardzo słabe doświadczenie, jakby nie było. Ciężko jest pracować z osobami, na których zupełnie nie można polegać, którym nie można ufać. Jakiś czas temu firma Manchester Consulting przeprowadziła taki sondaż, z którego wynikało, że poziom zaufania w miejscach pracy ciągle spada i podali kilka takich podstawowych czynników, które mają wpływ na to, że pracownicy nie ufają swoim szefom. Wynotowałem wszystkie tutaj na kartce. brak spójności między tym, co się mówi, a tym, co się robi, skupianie się na swoich osobistych korzyściach, a nie korzyściach zespołu nieinformowanie ludzi o wszystkim, co się dzieje, ściemnianie, mówienie półpraw, blokowanie nowych pomysłów pracowników. To były czynniki, na które wskazała firma Manchester Consulting, czynniki, które sprawiają, że pracownicy nie ufają swoim szefom. Kiedyś ktoś mi powiedział, że sytuacja, w której szef traci właśnie zaufanie swoich pracowników, przypomina zbicie lustra. Wystarczy, że rzucicie kamieniem w lustro, a szkło no, momentalnie pęknie. Później Oczywiście możecie pozbierać wszystkie kawałki, próbować je jakoś posklejać do kupy, ale to lustro nie będzie już takie samo. Pęknięcia zawsze będzie widać, no i im mocniej rzucicie kamieniem, tym szkody będą też większe. Jakby efekt tego defektu będzie bardziej widoczny, no i obraz, w który będziecie patrzeć, będzie bardziej zniekształcony. Takie szkody, które wynikają z utraty wiarygodności, jest później bardzo trudno naprawić. Co możecie zrobić, żeby popracować trochę nad swoją wiarygodnością? Zebrałem takich kilka rzeczy, które wydają mi się, że są ważne i mogą wam jakoś w tym pomóc. Pierwsza rzecz, bądźcie konsekwentni w tym, co robicie. Ostatnio dochodzę jakoś do wniosku, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, która wpływa na budowanie zaufania lidera wśród pracowników. Wiecie dlaczego? Bo konsekwencja wiąże się zawsze z waszą reputacją. To jest coś, co określa, wpływa na waszą osobistą markę, na to, jak ją definiujecie. Na temat marki osobistej bardzo polecam moją rozmowę z Joanną Malinowską-Parzydło. Był to odcinek 46. podcastu. Podlinkuję go w materiałach do dzisiejszego odcinka. Myślę, że marka osobista nigdy nie miała takiego znaczenia w zarządzaniu, jak ma dzisiaj. Marka osobista wiąże się z dotrzymywaniem obietnic, z byciem konsekwentnym. Wyobraźcie sobie szefa, który... Ustala, że jego na przykład cotygodniowe spotkania będą trwały godzinę, nie więcej. Przychodzicie na takie spotkanie, jak co tydzień mija godzina, a szef rozwija kolejny wątek. No, w ten sposób nie zbudujecie zaufania u swoich pracowników. Druga rzecz, którą możecie zrobić, żeby ludzie wam bardziej ufali, jest bardzo prosta. Wystarczy, że będziecie ich angażować w decyzje, które ich dotyczą. Można oczywiście pójść krok dalej, dać im więcej autonomii w tym, co robią, w działaniu, w codziennych zadaniach. Szybko zobaczycie, jak bardzo wam się ten krok opłaci. Autonomia może polegać na angażowaniu zespołów w pracę na przykład nad rozwojem produktu. Niech mają ludzie poczucie na przykład, że razem z klientem go tworzą, mogą się na jego temat wypowiedzieć, zadać pytania. Inny sposób to na przykład możecie przestać im mówić, jak od strony technicznej mają wykonywać swoje zadania. Niech sami zdecydują o tym, jak będą to robić. Wy skupcie się tylko na celach, które mają osiągnąć. Mówiłem dzisiaj w poradnikowie o efekcie IKEA. To jest bardzo dobry wniosek związany akurat z tym punktem. Trzecia rzecz to uzasadnianie decyzji, które podejmujecie. Jeżeli wprowadzacie jakieś zmiany organizacyjne na przykład, to powiedzcie swoim pracownikom, jaki jest cel tych zmian, skąd to się wzięło. No wiele razy mam do czynienia akurat ze zmianą w organizacjach i widzę, jak ten punkt bardzo, bardzo kuleje. Ludzie przychodzą i mówią, że bardzo dobrze by im zrobiło, gdyby ich szef, gdyby ich kierownik, menadżer powiedział im, skąd w ogóle jest potrzeba tych zmian, dlaczego wprowadzamy taką, a nie inną zmianę w naszej firmie. Ludzie będą wam ufać, jeżeli sprawicie, że będą się przy was rozwijać. To jest kolejna rzecz związana z budowaniem wiarygodności w zespole wśród swoich pracowników. No to dążenie do osobistego mistrzostwa jest dla ludzi bardzo ważne. I tutaj wcale nie chodzi o to, żebyście wysyłali ludzi na konkretne szkolenia i konferencje, chociaż dla wielu osób takie samodoskonalenie konferencyjno-szkoleniowe jest oczywiście bardzo ważne, ale rozwój pracownika to także praca, którą ludzie wykonują. Bardzo fajnym pomysłem jest dawanie i możliwości pracy na przykład nad własnymi projektami, które dotyczą produktów firmy. W Google pracownicy mają możliwość poświęcenia 20% swojego czasu, to jest jakiś jeden dzień w tygodniu, na prowadzenie prywatnych projektów badawczych, tak zwanych pet projects, możemy je nazywać pieszczoszkami po polsku. W tym czasie wymyślają prototypy, nowe funkcjonalności, wszystko, czego ich zdaniem brakuje w linii rozwojowej firmy. W ten sposób, nie wiem czy wiecie, powstała na przykład przeglądarka Google Chrome, z której wiele osób korzysta. Podobne podejście stosuje też australijska firma Atlassian. Całkiem spora liczba funkcjonalności, które wielu z was na co dzień używa w narzędziu Jira. Powstało w ramach tak zwanego Shippet Days, takiego programu, który polegał na tym, że pracownik dostawał pewien czas na pracę nad różnymi pomysłami, które miały związek z dotychczasowymi produktami w firmie. To tylko kilka przykładów, które pokazują, jak możecie pomóc pracownikom swoim się rozwijać inaczej, niż tylko wysyłać ich na szkolenia, czy mądre konferencje. Jeżeli popełniliście błąd, to miejcie odwagę, żeby się do niego przyznać. To jest kolejna rzecz, która pomoże wam pracować nad większą wiarygodnością swojej osoby w zespole, wśród pracowników. No, wszystkie błędy, które popełniacie, dobrze jest o nich też otwarcie mówić, nie zamiatać ich pod dywan, bo pracownicy taką próbę ściemy czy jakiegoś kamuflażu bardzo szybko wychwycą i zauważą. No i ostatnia rzecz, która wpływa na większy poziom zaufania i wiarygodności szefa, to jest to, żeby nie blokować inicjatyw pracowników. Kiedyś w jednej firmie chłopak żalił mi się, że miał dużo fajnych pomysłów, ale szef nigdy nie miał czasu, żeby go wysłuchać. Zawsze było jakieś ważniejsze spotkanie, na którym szef musiał być. Jak, jak już udało się temu chłopakowi mówić na spotkanie, ze swoim przełożonym, to przez cały czas szef odbierał telefony albo zerkał na maile. No to jest duży problem, problem dzisiejszych czasów w naszych firmach, ale nie tylko w firmach. Wszyscy wiemy, że tak nie powinniśmy robić, a jednak w każdej firmie scenariusz jest podobny i się powtarza, menadżerowie chodzą na różnego rodzaju szkolenia, działy HR, prześcigają się w wybieraniu co ciekawszych ofert, wyszukują najlepszych trenerów na rynku i programy szkoleniowe, no a mimo to nic się nie zmienia. Jak to jest? Myślę, że głównym problemem współczesnych menedżerów jest nie to, że są niedoszkoleni, bo myślę, że już wiedzą, to są bardzo przeładowani, brali udział w wielu różnych szkoleniach, ale brakuje takiego czasu na refleksję po prostu żeby te wszystkie rzeczy, których się uczą, które ćwiczą w ciągu dwóch, trzech dni e, podczas szkoleń czy warsztatów mogli faktycznie zaimplementować w życie. Cały czas rozmieniamy się na drobne, bo właśnie ciągle jest jakieś spotkanie, na którym trzeba być, ciągle dzwoni telefon, który trzeba odebrać, przychodzą maile, na które trzeba jakoś zareagować, odpisać. No nie mamy czasu dla siebie i dla naszych pracowników. Czasem jak rozmawiam z menadżerami na ten temat, to mi mówią, że muszą cały czas wisieć na mailu i telefonie, biegać na spotkania, bo tego oczekuje od nich firma. W takiej sytuacji zawsze zadaję mi jedno bardzo proste pytanie. Czy faktycznie musicie tak robić? W Polsce jest wielu świetnych liderów, którzy naprawdę potrafią zarządzać inaczej. Wcale nie muszą biegać od spotkania do spotkania i odbierać telefony, bo to tak naprawdę wszystko zależy od was, jak sobie ustawicie reguły swojej pracy. W wielu wypadkach sami sobie gotujemy taki los. No, a tacy menadżerowie są, zapraszam ich do swoich audycji, żeby pokazać takie pozytywne przykłady dobrego zarządzania. Spotykam ich w korporacjach, w mniejszych firmach. Ci ludzie są i pokazują, że można zarządzać inaczej, także wcale nie musicie tak robić. To od was zależy, jak sobie zdefiniujecie zasady swojej pracy. Trzecia grupa szefów, od których uciekają pracownicy, to są szefowie, którzy są niekompetentni. Lider, który jest niekompetentny, no, rozwala całą pracę w zespole, zakłóca wszystkie działania zespołowe, które się tam dzieją, zabija zapał ludzi do pracy, zabija i tłumi energię pracowników. Tak naprawdę ludzie zamiast skupiać się na tym, co mają do zrobienia, to skupiają się na tym, co złego robi szef na złych zachowaniach szefa I muszę wam powiedzieć, że lider, któremu brakuje kompetencji, na dłuższą metę nie da rady, na dłuższą metę się nie utrzyma. Ludzie przestaną go słuchać, nie będą za nim podążać, bo ludzie akceptują innych nieprzypadkowo. Pracownicy idą za takimi szefami, których umiejętności przywódcze budzą w nich respekt. Załóżmy, że u kogoś kompetencje przywódcze wyraża liczba 8. Przyjmijmy skalę od 1 do 10. Taka osoba nigdy nie będzie szanować lidera, którego kompetencje są na poziomie 6. Liderem dla tej osoby będzie zawsze ktoś, kto ma dziewiątkę lub dziesiątkę. Ja to bardzo często obserwuję w zespołach skramowych, z którymi na co dzień pracuję, zwłaszcza mam tutaj na myśli takie zespoły i sytuacje, w których budujemy zespół od zera, czyli ludzie się w ogóle wcześniej nie znali, dopiero jakby w pierwszych kilku sprintach się poznają. Wcześniej nigdy nie pracowali w takiej konfiguracji ze sobą i w miarę jak mijają kolejne tygodnie wspólnej pracy, ludzie wchodzą w coraz większą liczbę interakcji i z czasem fajnie widać, jak w tych zespołach wyłaniają się tacy naturalnie liderzy, którzy zaczynają przejmować inicjatywę. No i co ciekawe, każdy z tych liderów zaczyna z czasem formułować swój, w cudzym oczywiście, program działania, taki manifest, no i zaczyna szukać partnerów do pomocy, partnerów, którzy pomogą mu ten program realizować. Na początku wszystko jest takie bardzo rozmyte i takie mocno naczuje, ale potem jak ludzie się coraz lepiej poznają i zaczynają dostrzegać tych liderów, takich naturalnych liderów, e, którzy są najsilniejsi w zespole, w swoim plemieniu, to zaczynają się im tak też w naturalny sposób podporządkowywać. I co ciekawe, im większe ktoś ma zdolności przywódcze, tym szybciej rozpoznaje te zdolności lub brak takich kompetencji u innych osób w zespole. Szefowie, którym brak pewności siebie, to jest ostatnia grupa szefów, od których uciekają pracownicy. To jest cecha, która może was tak na serio, tak na poważnie zdeklasować jako liderów, bo możecie doceniać ludzi, być konsekwentni w działaniu, możecie wykazywać się Super zdolnościami przywódczymi, ale jak wam zabraknie tej pewności siebie, to wszystko psu na budę. O co chodzi z tym brakiem pewności siebie? Wybitni liderzy robią dwie rzeczy. Rozwijają umiejętności przywódcze u swoich pracowników i dzielą się z nimi obszarami działania. Jeśli popatrzymy na liderów, którym brakuje pewności siebie, to tacy liderzy starają się być niezastąpieni. Potem poznać takiego lidera. Nie chcą, żeby podwładni mogli cokolwiek osiągnąć bez ich pomocy. Jeżeli jakiś pracownik radzi sobie za dobrze, to od razu widzą w nim zagrożenie. Od razu widzą w nim wroga. Pamiętajcie, że ludzie chcą pracować z liderami, którzy codziennie będą dodawać im skrzydeł, będą dodawać im energii do pracy. Ludzie chcą mieć szefów, mentorów, którzy powiedzą im, jak w pełni wykorzystać swoje możliwości, no i jak się rozwijać. Jeżeli odkryją, że dla szefa ważniejsze jest utrzymanie władzy i utrzymanie swojego terytorium, to w końcu zaczną szukać sobie innego szefa, pod którego skrzydłami będą mogli dawać sobie siebie wszystko i będą mogli się rozwijać. Pokazałem wam cztery rodzaje szefów, od których uciekają pracownicy. Szef, który nie docenia swoich pracowników, szef, któremu nie można ufać, szef, który jest niekompetentny i szef, któremu brakuje pewności siebie. Pamiętajcie, że tak naprawdę bez względu na to, jak bardzo dobrymi będziecie liderami, ludzie i tak od czasu do czasu będą odchodzić z firmy. No bo takie jest życie, to jest naturalny element pracy każdego menedżera, ale... Możecie przynajmniej spróbować być takimi liderami, szefami, których ludzie będą szanować i za którymi ludzie będą chcieli iść. Bo utrata najlepszych ludzi to jest chyba najgorsza rzecz, która może przytrafić się naszej firmie. Jeżeli tak się dzieje, to nie próbujcie winić całego świata. Firmy, bo nie zrobiła wszystkiego, żeby ludzi zatrzymać. Konkurencji, bo płaci za dużo. Rynku, który jest ciągle niestabilnie się zmienia. Najpierw zacznijcie winić siebie. Jeżeli chcecie zatrzymać przy sobie najlepszych, Bądźcie lepszymi liderami, bo na to macie tak naprawdę realny wpływ. Ludzie porzucają ludzi, a nie firmy. To już wszystko na dzisiaj. Na koniec e, zagramy moje ostatnie nowe odkrycie na Yamendo. To magiczna Grace Kelly. Piękny, hipnotyzujący głos, który na pewno jeszcze pojawi się nieraz w kolejnych odcinkach, bo w zasadzie każdy utwór, który jest dostępny na Jamendo, bardzo mi się podoba. A dzisiaj wybrałem dla was Kiss Away Your Tears. Taka kojąca, jesienna ballada, do której... Przyda się na pewno kubek gorącej herbaty z sokiem malinowym, no i koniecznie ciepły koc. Ja się nazywam Mariusz Hrabko, czekam na Was za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
1: No here to criticize No one's watching us So let me take care of you And cry, my darling cry Tell me everything Who cares if your words Are a jumbled mess Just do your best I'll be here to